0: Yeah. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? qué? Yeah. Es el momento de escuchar Supercanasta Número uno en las ondas Nunca se cansan Es media hora de juego coral Y otra media para demostrar al rival Que no hay revancha. Cuidado no pises la línea Si sales a la cancha con desidia Pronto vuelves a la silla Las cosas claras, sin pelos en la lengua Lo que damos aquí no te lo venden en la tienda Big Eyebat Perdintas un arenal desfasabis de mendicat camiseta y cerditán Pasa un minuto de la una del mediodía, tenemos 14 grados de temperatura en la zona sur de Vitoria Gasteiz. Llega el baloncesto, a Radio Vitoria Plus llega Super Ganasta. Guerdión, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Super Canasta. Ya estamos aquí con la tertulia de baloncesto en Radio Vitoria. Hoy en nuestra opción por streaming en Radio Vitoria Plus, porque te estamos ofreciendo el duelo de las gloriosas por FM. Así que por esta vía, hasta las 2 de la tarde, una hora completita, como siempre, para el análisis de todo lo que nos está dejando esta semana en el deporte de la canasta, que no es poco. Seguimos muy pendientes de la Euroliga, que es una competición que está ocupando todos los focos en las últimas semanas, porque está llegando poco a poco al desenlace en su fase regular. Tan solo restan cuatro partidos para que finalice y para que se defina ese tope esas eliminatorias de cuartos de final. De momento, la jornada número 30 nos dejó la derrota de Basconia en el Pionier ante Estrella Roja, en uno de los peores partidos, sin duda, de la temporada. Lo queremos analizar, ¿eh? pero eh, desde luego, mmm, desde hace bastante tiempo, Basconia no competía mmm, tampoco en una cancha complicada como era la del Pionier, pero ante un Equipo que pocas opciones tenía el Estrella Roja de eh, acceder a los eh, playoffs. Todavía la sigue manteniendo de forma matemática, pero seguramente sea una victoria estéril para el conjunto de Dusko Ivanovich. Y esta tarde tenemos eh, Derby Vasco, ¿eh? que no se nos olvide, es jornada de entreguerras europeas, pero hay partido importante en el Hueso a partir de las 5 de la tarde. Y ayer Araski que hizo los deberes en Mendizorroza frente al colista, no se esperaba menos porque es un colista ya descendido matemáticamente a la segunda división, así que una muy buena victoria en todo caso para eh, recuperar las buenas sensaciones y para encarar ya la semana precopa, los días precopa, porque el próximo jueves Araski estará compitiendo a partir de las ocho y media en el Príncipe Felipe ante las anfitrionas, ante Casa de Món Zaragoza en esa eliminatoria de cuartos de final. Así que estos van a ser nuestros principales ingredientes en el menú que tenemos preparados, eh, preparado para hoy. También preparada nuestra mesa de analistas de Supercanasta, hoy sin Olga Jiménez, pero sí con el resto de colaboradores eh, que seguramente tengan muchas ganas de meterle el bisturí a la actualidad de nuestros equipos. Hoy empiezo por eh, Joseba Sánchez, que además nos ha venido con un outfit que a mí me encanta. Joseba, Egunon, ¿qué tal? Buenos días. Egunon, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué camiseta te has traído hoy?
1: Pues eh, un regalo de cumpleaños en la edición eh, silver, creo que es, de la camiseta de Basconia, con el número cero y de Marcus Howard a la espalda, porque yo creo que Marcus Howard hoy necesita eh, todo mi apoyo y todo mi, todo mi comprensión, o sea, el mejor jugador de Baskonia Camiseta y el más divertido.
0: Temática con premeditación. Sí, y algo así. O sea, hoy te has levantado, has abierto el armario y has dicho. Hoy voy de Marcus sí. Está para hoy. Bueno, luego nos explicas eh, por qué y si va a haber debate eh, en torno a Marcus Howard, que me temo que sí. Nacho Mendaza, Eguno, ¿qué tal? Muy buenos días. Eguno, muy buenas. ¿qué bueno, tal? ¿cómo estás? Ya nos hemos recuperado de la fea derrota del, del próximo jueves, Lo decía eh, del pasado jueves, perdón, lo decía Peñarroya. Ya de nada sirven las lamentaciones. Y hay que mirar adelante. Son tres partidos consecutivos en casa los que tiene que afrontar Vasconia. Ahí está la clasificación.
2: Sí, lo bueno de esta vorágine es que no te da tiempo, lo hemos dicho muchas veces, no te da tiempo a, bueno, a lamentarte mucho. ¿no? Y bueno, yo creo que el futuro sigue siendo pues bueno, interesante y bonito, ¿no? Basconia eh, está ahí, tiene opciones. Eh, no sé si decir, bueno, pues sí, de, depende de sí mismo. Otra cosa es las sensaciones que te deja, ¿no? Que al final, pues bueno, eh, ha llovido sobremojado con, con este tema de los partidos fuera de casa, del rendimiento del equipo en partidos, pues vamos a decir, duros en lo físico. Y bueno, pero también el Vasconia durante esta temporada también nos ha demostrado que se ha levantado rápido, ¿no? En situaciones similares, con lo cual, bueno, hoy también es una buena prueba. Yo creo que volver al ecosistema donde Vasconia se siente más cómodo, que es el huesa, eh, yo creo que es una buena noticia para todos. Y la verdad es que yo creo que toca disfrutar lo que, lo que queda, porque, bueno, el premio es muy... Muy goloso, sí,
0: sí. otra buena noticia es que de los cuatro últimos partidos de Euroliga en la fase regular, solo uno va a ser fuera de casa ¿Eh? Más menor porque desde luego el nivel y el rendimiento y los resultados que está ofreciendo Vasconia esta temporada lejos del hueso Arena Nada tiene que ver con la contundencia de esos resultados muy positivos al calor de su afición Sergio Vega, Egunon, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. El otro día habría una pequeña encuesta en mi Twitter eh, personal, justo después de, de la derrota, ahí en, en caliente. Vasconia sí en playoffs, Vasconia no en playoffs. 75% dijeron que sí, o sea que el optimismo eh, sigue ahí. No sé tu caso, si mm. votaste en esa encuesta... No te voy, ¿cómo a, lo ves? No voy a revelar mi, <risa> No voy a revelar si
3: voté o no Y lo que lo acaba, lo acaba de revelar. Sea, lo acabas de revelar, sí. lo acaba de
0: revelar ¿Cómo lo ves? venga Hemos venido aquí a mojarnos eh? sí, sí.
3: A ver, yo creo que si pensamos en clave septiembre Si te fuera el primer super canasta, todos hubiéramos firmado Llegar a falta de cuatro jornadas, con tres en casa Con dos equipos que a priori van a estar eh, Bueno, a priori no, están eliminados de, de playoffs de Euroliga eh, Y tenerlo en tu mano mi duda es ha librado una semana muy importante porque de hecho estás mejor que el jueves pasado esto es la realidad con los resultados que se, que se han dado excepto lo de Milán eh, pero mi duda es cómo lo va a afrontar el equipo porque ahora sí en casa tiene que ganar y el día del Valle, os acordáis tenía que ganar en diciembre lo ganó en los últimos tres minutos muy bien pero fue un partido duro el partido de, el partido de Virtus también recordad que fue un partido complicado a ver cómo lo lleva. es que lo tiene en su mano pero es que cada vez que sale si alguien la gente dice no, no pero que el Piré ganamos seguro a ver, yo creo que oficialmente podemos decir que Vasconia fuera de casa en Euroliga no es un equipo competitivo 100%, ganan canchas muy puntuales y de manera muy part... muy especial. Yo creo que lo tiene en su mano, ojalá que sí, pero yo no lo tengo tan tan claro como mucha gente.
0: ¿Crees que Vasconia quizás bajo presión en estos tres partidos? Porque la presión va a ser máxima, todos coincidimos que tiene que sacar estos tres, luego está la bala del Pireo, pero que lo va a tener complicado para Es que sacar yo creo que
3: tenemos la percepción, o mucha gente tiene la percepción de, ojo el Fenerbache. Bueno, cuidado del Alba, ¿eh? que el otro día le gana al Efes, es un equipo que te ganó a ti, que es un equipo con jugadores muy grandes es que al Vasconi le hacen mucho daño, no digo que ahora sea el mejor equipo de Europa, de hecho es el peor, pero es un equipo que tiene argumentos para el le complicar la vida, ellos vienen con cero presión, con el objetivo de igual pasar al Bayern, que esto para ellos es muy importante, y tú tienes que ganarles. ¿Tienes más calidad? sí. Pero necesitas que todas sus piezas también estén en funcionamiento.
0: Ahí está Sergio, metiéndonos eh, el miedo en el cuerpo, ¿eh? como debe de ser, de cara esta semana tan importante. Desarrollaremos este argumento que nos acaba de dejar eh, Sergio Vegas, porque yo creo que es un poco el sentir general también de la parroquia vasconista. confianza, sí, en estos tres partidos en el Buesa, porque Vasconia es uno de los mejores eh, actuando como local, pero ahora es cuando llega el momento de los eh, valientes y bajo presión. Veremos cómo funciona este equipo. Tenemos a yo, Miquel Cariaga, en la realización técnica. Mi nombre es Ricardo Guerra. Nos vamos a meter ya en Tertulia. Vasconia mmm, seleccionó un mal día, un mal momento para completar uno de los peores partidos de esta temporada. Cayó en el Pionier frente a Estrella Roja, el Estrella Roja de Dusko Ivanovic, pero se vio favorecido también por la mayoría de los resultados de la jornada y mantiene su plaza en la zona de playoff a falta de, cuarto, eh, de cuatro partidos. Venga.
3: Uno, si no el peor partido ofensivo de la temporada ...en nuestro ataque pensando en el siguiente... ...no nos sirve de nada pensar en tres ni en cuatro... Eh, ...nadie sabe los partidos que se van a necesitar".
0: Bueno, nadie sabe los partidos que se van a necesitar, pueden ser tres victorias, hay incluso cabalas eh, que eh, marcan que dos podría ser suficiente, pero eso mmm, va a estar más muy complicado, ¿eh? con 17 victorias se tendría que dar eh, bueno, pues una auténtica carambola, también está ahí Milán, ¿eh? que puede ser el animador en estas últimas eh, jornadas, pero no cabe duda de que eh, Estrella Roja eh, se llevó una victoria merecida y que Vasconia perdió una oportunidad de oro para dar eh, lo que hubiese sido un paso de gigante hacia la clasificación. No pudo con el conjunto serbio, en un duelo en el que quedaron de nuevo descubierto las eh, debilidades ¿no? de este equipo que viene mostrando sobre todo en los partidos a domicilio. Luego analizaremos, compañeros, cómo queda la clasificación, porque es cierto que Vasconia minimizó los daños de esta derrota gracias a los resultados que se dieron en otras canchas que casi todos eh, favorecieron. Eh, hay que mirar al futuro. Lo más inmediato es Alba de Berlín y, y Fenerbahce, pero antes, compañeros, eh, no sé si os ha dado tiempo a digerir el en cierta manera, lo sucedido en la sala pionier. Eh, y si más en frío, mmm, encontráis explicación ¿no? al, al nivel que dio Vasconia en uno de los par peores partidos en ataque de, de toda la temporada. Un equipo que promedia 86 puntos por partido en Euroliga, Liga, eh, anotados, se quedó en 63.
1: Sí, yo creo que explicación hay, es evidente. Vasconia eh, vive mucho de su porcentaje. Pensar que ahora va a jugar de otra forma es, es, es complicado a estas alturas de temporada. Y con el equipo que tiene ahora mismo, además. ¿eh? No olvidemos que cambiamos, que cambiamos un jugador dominador de tempo por, por un anotador. Depende de los porcentajes. Cuando tus mejores tiradores tienen los porcentajes que tuvieron el otro día o que tuvieron en, en Israel, pues, eh, pues te pasa eso, que no metes. ¿Qué hacen los equipos cuando no meten? Eh, refugiarse atrás. Y creo que empezamos a darnos cuenta ya todos de que este equipo, quizás ahora mismo y sobre todo con la lesión de, de Tadas y sin Henry, no tiene esos mimbres para refugiarse atrás. No los tiene, no los tiene. Y vemos por ejemplo enfrente a, a Estrella Roja, que tampoco voy a decir que tenga los mejores mimbres del mundo, ¿eh? no olvidemos que tiene también por ahí a Nedovic jugando y que tiene a, a Bildoza y que tiene jugadores que no son especialmente defensores. Pero tiene otros que te, que te aprietan mucho, tiene otros que te aprietan mucho. Campazo el otro día hizo un partidazo, pues la defensa... Y ahora mismo, cuando a Basconia le metes a, a esa guerra, Basconia vive del porcentaje, sale con porcentaje. Y tuvo un bloqueo mental tremendo, entró en una vorágine en la que no metía una, pero cuando digo que no metía una, digo que fallaba las bandejas. Una bandeja de Max Heidegger que la falla. Eh, Marcus Howard que tira dos triples solo al final y falla los dos. Eh, hace un 1 de 10. Bueno, no puedes bajar a ese barro de la defensa que requieres. Y si no te acompañan los porcentajes, pues te pasa lo que te pasó en Israel o lo que te pasó en, en Estrella Roja. Eh, ¿Es previsible pensar que te puede volver a pasar? Te puede volver a pasar. Te puede volver a pasar porque pensar que el porcentaje te va a acompañar siempre no es, eh, no es, eh, no es realista. Puede que te, haga, te abandone el porcentaje. Y Vasco ya necesita un plan B cuando le abandone el porcentaje. Y la verdad es que eso es lo que más preocupa. Lo que más me preocupa del, del partido del otro día. Porque no es la primera vez. Porque ya van los bloqueos... Se han, se han producido ya en tres partidos. Recuerdo el partido de la Peña, recuerdo, recuerdo el partido de Israel y recuerdo el partido del otro día. Y tú no te puedes bloquear sin sacar defensa y sin anotar. El Vasconia tiene que sacar algo, no sé de dónde, pero tiene que sacar algo para cambiar esa dinámica. Y esa dinámica se cambia por dentro, por ejemplo. ¿no? Cuando no entran, dar balones dentro.
2: Pero quizá para eso también necesitas que tus pivots estén en un nivel que ahora mismo tampoco están. Sí, bueno. Eh, yo añadiría otra, otro factor a la ecuación. Estoy de acuerdo en que Vasconia vive... De, vive. Vasconia eh, depende mucho de los porcentajes es verdad, porque tiene una manera de jugar y además tiene una batería de tiradores extraordinaria no ha sido el mejor equipo en lanzamiento de tres en Euroliga y en ACB por casualidad y es una manera de jugar que, puedes, eh, bueno, que te, puede, te puede dar réditos, le ha dado a Vasconia hasta ahora eh, pero yo creo que Vasconia sí que también ha sabido jugar algún partido sin tener grandes porcentajes de tres al Real Madrid le gana pues, sin tampoco ser una noche de, de, bueno, de francotiradores pero el equipo yo creo que juega bien y cuando digo juega bien, es, me refiero también al, al primer cuarto con Estrella Roja. Eh, los porcentajes de Baskonia en el primer cuarto, pues fueron pues los que fueron, pero me refiero al equipo, hace 26 puntos, porque yo creo que juega buen baloncesto. Y encuentra, tiene paciencia, encuentra a los jugadores, e intenta tener equilibrio, eh, rota además, porque rota muy pronto, no creo que mmm, bueno, haya ningún factor extraño, y de, no, es que aquel primer cuarto era muy diferente. No, yo vi un Baskonia, pues el Baskonia en las grandes ocasiones jugando bien, jugando eh, bien voy un poco más a lo que dice eh, Joseba el, en el momento en el que le saca del carril Estrella Roja, que también hay que alabar la defensa Estrella Roja que yo creo que fue muy muy buena pero el equipo es eso, es lo que hemos dicho algunas en la retransmisión quitas el enchufe del electrodoméstico porque todos los partidos te pasa que el enchufe te lo quitan, lo vuelves a poner y es que aquello no va, y aquello no va y fueron tres cuartos en los que no va, el equipo hace 19 pérdidas ya, es un, ya no es una cuestión de acierto, yo creo que es una cuestión de que el equipo se, se sintió pequeño y yo creo que no tiene motivos para sentirse pequeño. Y a mí eso es lo que me preocupa, ¿no? De ver a, a, un, a un equipo que creo que ha demostrado que, que tiene potencial, que sabe jugar, que tiene muchas armas, que es, ha sabido levantarse. Mm, esa, ya te digo, ese, esa, eso que me transmite a mí a veces de, de que no, no sé si no se lo creen, ¿O qué? Y digo, oye, para mí eso es lo, que, lo primero que hay que, que solucionar, es decir, a ver, que no, que, que el Estrella Roja te puede hacer un 20-0, el Maccabi te puede hacer un 25-0, pero tienes armas, tienes recursos para volver, has vuelto contra el Madrid, eh, has ganado de 30 al Maccabi, tienes un pasado que, te hace, que debe hacerte pensar que tienes capacidad. Mm, no te olvides de eso. Y yo creo que eso es un poco el trabajo en el que puede estar Peñarroya, y a mí me da a veces también la sensación de que el discurso que tiene Peñarroya después de partidos como este... Va un poco en esa línea, ¿no? De, de no, de no remover un poco todo esto para que el equipo no, no, no piense demasiado, sino que, que, bueno, que tire para adelante. Porque, ya te digo, yo creo que tiene motivos para, para pensar adelante y pensar en, en positivo. Yo creo que también hay un factor que es cuando tiene que.
3: Eh, para mí, el otro día tenías que ganar pues para vivir mucho más tranquilo porque ahora mismo todos pensamos que Partizani... Y Maccabi están dentro. Y Fasconi con 16 es prácticamente tener 17, con los saberás que tiene, realmente. Y yo creo que al equipo no le está viniendo nada bien esa presión de tener que sacar ese tipo de partidos. Además, ante un conjunto que es peor que tú, porque otro día, a ver, eh, yo a Vildoza le tengo un aprecio tremendo, no juega en la segunda parte, no juega. Campazo hace un partido discretísimo para lo que es Campazo. En ataque en ataque no, no, en defensa estuvo muy bien en defensa puso el listo muy alto Heidegger se dio cuenta de que traje campazo, NBA, Argentina tal, pues, dijo esto no, y luego el equipo se vino y el equipo no encontró soluciones pero creo que el Vasco cada vez que tiene esa presión y especialmente fuera de casa no la sabe gestionar yo además entiendo perfectamente lo que les pasó en el segundo cuarto porque creo que Peñarroya hace bien guardando a Darius, Heidegger está sobrepasado en Euroliga, yo creo que es un hecho, o sea, tampoco puede jugar muy bien en Acebello y ojalá vuelva a ser el mejor del equipo, pero en Euroliga por lo que sea ahora mismo no está bien eh, y llegas al descanso vivo con el triple de Howard bueno, vamos a reponernos vamos a construir algo, es que el equipo salvo los 8, el 8-0 de Darius Thompson en el último cuarto no tiene ni un momento del partido para, para dar ese paso ¿no? y yo creo que en ataques donde tuvo el problema yo otro día hablaba de, de varios jugadores ¿no? hablaba de dos creo que Costello haciendo 16 de valoración no puede tirar cuatro tiros, pero esto habla de Costello y del grupo, o sea, porque los pivots les tienes que hacer llegar el balón no es normal que haga cuatro tiros en un partido como este y luego el tema de Marcus Howard que hay gente que sí que lo está criticando mucho yo hablo de su carta de tiro. Yo no hablo de él. Es que, ¿para qué ha venido? ¿Usted qué es? Tirador, ¿no? Pues es como Darius Thompson. ¿Usted qué hace? ¿Pasar? Pase, ¿no? Pues lance. Yo creo que él tiene que entender que no toda la solución es tirar un triple, sino hacer 11 tiros de campo, 10, un triple, 10 triples y uno de dos, está mal. Está mal. Puede ser... 4 eh, y 7, por ejemplo, pero está mal porque tienes que tener más argumentos en tu juego y tiene que ser más importante. Con eso no es culparle a ellos, sino que Basconia ha recortado tanto la rotación ahora mismo en Euroliga que tiene 7. Veremos si vuelve cuando vuelve atadas dentro de dos semanas, si sí vuelve, pero es que tienes que tener ahí. Y luego, por ejemplo, Gómez también tuvo muy pocos lanzamientos, o sea, tiene que mejorar mucho eso. De hecho, fijaros hasta qué nivel de colapso llegó Basconia comparado con los 12 primeros minutos que fueron una pasada, que es que el Cochard no tocaba el balón. Ni uh -huh. un bloqueo directo para jugarlo con Kotsar. Es que es una cosa como que el equipo se bloquea, deja de jugar hay que me ganan, hay que pierdo, se me va, se me va, y ha tenido suerte de seguir en playoff, que yo creo que eso al equipo mentalmente le va a venir bien.
0: Bueno, habéis introducido mm. muchísimos elementos en esta primera reflexión, pero antes de avanzar en la tertulia, hoy por alusiones, ¿no? por, por, por la camiseta que, que llevas hoy eh, enfundada, eh, Marcus Howard mm, es un jugador que no cabe duda ha bajado muchísimo su nivel desde el comienzo de temporada, la primera mitad de, de temporada, no sé si bajar su nivel, no sé si motivado también por la lesión de espalda que seguramente no haya podido recuperar al 100%, pero está en una crisis de acierto importante. Eh, son 24 años también los de este jugador. No sé, Joseba, ¿cómo lo ves?
1: 24 recién cumplidos. He vuelto a ver el partido. Soy un poco más masoca, sí. <risa> <risa> Volví a ver el partido. Sí, sí. Eh, analizo los 10 triples que tira Marcus Howard y de los 10 triples que tira Marcus Howard, 6 los tira solo. Hay dos que están muy mal tirados, uno desde una esquina y otro desde, desde desde arriba, uno defendido y muy lejos, y otro en la esquina con una mano encima que no lo tenía que haber tirado, y dos que son triples de los suyos, que podía haber entrado o no. Que haga uno de diez, Marcus Howard eh, no es una cuestión ni de dolor de espalda ni de es un tema mental. Los tiradores a veces meten y a veces no meten. Y, y, y como dice, como decía Sergio antes, eh, estás para tirar. Marcus Hogar está en el campo para tirar. Y si y tira 10, y podría haber tirado 20. de verdad, ¿eh? porque si no quieres que tire, lo que tienes que hacer es sentarlo. Un tirador que está en el campo tiene que tirar. Que también sabe penetrar, qué cercano estás penetrando, también. También es cierto que la, la, la defensa que le estaban haciendo a Marcus Hogar fue impecable, ¿eh? las cosas como son. Y cuando te están defendiendo tan fuerte, bueno, pues tu solución suele ser siempre tirar de tres. Marcus Howard es evidente que ha bajado el nivel, es evidente. Y yo creo que hay un antes y un después de la Copa del Rey yo creo que esas faltas, sobre todo las faltas ¿eh? que hace Marcus Howard en la Copa del Rey condicionan su juego a partir de ese momento Marcus Howard juega ahora, voy a decir, con miedo juega con miedo a hacer esa falta incluso cuando hace una sola falta, ¿eh? se le ve que está con miedo el equipo juega con miedo con Marcus Howard empieza a hacer cambios de balonmano con él eh, casi en el segundo cuarto, cada vez que hay una defensa cada vez que hay cier eh, ciertas circunstancias dicho lo cual eh, yo lo que reivindico es que Marcus Howard es el mejor tirador que ha tenido Vasconia desde que quizás se fue eh, Macillauskas o es un jugador que haciendo 1 de 10, el próximo partido puede hacer 9 de 10, lo tengo clarísimo, y es un jugador que estando en el campo es un auténtico peligro y que a lo mejor ese bloqueo mental que ha tenido hasta ahora le puede venir bien a él y al equipo para que en un momento dado, eh, bueno, pues ahora igual la gente diga, bueno, no está tan bien, vamos a dejarle tirar. Uh -huh. Y vamos a ver cómo reacciona.
0: Nacho, ¿estás de acuerdo con, con lo que dice que esta bajada de nivel es circunstancial, que en cualquier momento, como comentó Peñarroya hace unas cuantas semanas, sí. va a volver a reventarla?
2: Sí, es posible. es posible. Igual no, no llega al nivel bueno, de dibujos animados que, que llevo en, en, pues a finales del año pasado, etcétera, porque obviamente ya le conocen, tal, no sé qué es, pues bueno, al final tienes más herramientas para hacerle la vida un poco más difícil. Pero sí que creo que es un jugador que a Vasconia le va a dar esta temporada muchos momentos buenos. Eh, la cuestión un poco no es, no es tanto eh, cuándo va a volver a estar bien, que lo estará, y yo creo que como cualquier otro jugador, pues bueno, es que se vaya desarrollando la temporada, eh, lo que creo que sí que el equipo tiene que trabajar, y digo el equipo, eh, o me parece a mí que es un punto de mejora, es cuando él no está bien, que los daños no sean muy bueno, muy dolorosos. Eh, porque jugadores que, no sé, Darío Stomus el otro día tampoco tuvo, los tres primeros cuartos no tuvo un partido precisamente bueno, cometió muchas pérdidas, no, no llevó el control del partido, bueno, pues hay un partido que te sale malo, o yo que sé, otro día cochar, otro día Jedraitis, no está. Pero cuando esos jugadores no están bien, el equipo no sufre tanto. Y eso es a lo que me refiero, es decir, bueno, cuando alguno va a estar... Hay un día que no te salen las cosas. Vale, no te salen las cosas, no sigas insistiendo con eso que te está yendo mal. Porque estás cavando y cavando y cavando. El otro día con Howard es un menos 17 en pista. Bueno, pues estoy de acuerdo con Joseba. 10 tiros, seis bien tirados, puede ser. Pero es que igual hasta un tiro bien tirado mmm, no es la mejor opción. No sé si me explico. Entonces Yo creo que eso es un poco el, el, el proceso de aprendizaje en el que está el equipo. El equipo también y Peñarroya, el jugador y el resto de compañeros han estado acostumbrados a jugar de una determinada manera y a esperar cierto tipo de cosas, eh, pero ahora en el momento de la temporada yo siempre digo lo mismo, tú en, tú en ACB o en alguna otra competición tú puedes hacer tres malos tiros y el partido no lo pierdes, en Euroliga tú haces tres malos tiros y estás hundido. Y eso yo creo que es un poco la diferencia. Uh -huh. eh, y en, en ese punto en el que dices, joder, pues si estoy cometiendo, vamos a decir, entre comillas, los mismos errores que en otras circunstancias, y de repente estoy aquí hundido en la miseria. Dices, ya, es que es Euroliga. Es Euroliga, es el equipo rival, es el público, es el arbitraje, es todo. Entonces yo creo que eso es parte del proceso de aprendizaje que bueno que, que el equipo está en ello. Es que, que el otro día no sé qué estadística veía. No sé si era por quintetos en pista o por quintetos titulares o por qué. con es el segundo equipo más joven de toda la Euroliga. Y a ver. Nos pongamos como nos pongamos. Partizán de Fuenlabrada, solo ha habido uno en la historia.
0: Sí, sí, sí. Ese, ese tema quería sacar justo porque hablábamos de la juventud, ¿no? De, de Marcus Howard. Mm, no sé si te parece, Sergio, que es un factor este de la juventud que está ahí, creo que es el alba de Berlín, el más joven, y luego está sí. Basconia. Eh, ¿Puede pasar factura ahora que llega el momento de la verdad? El momento de la presión, el claro. haberse visto desde la jornada 1 hasta la jornada 30 dentro de playoff, el, el querer eh, completar ese objetivo y que la falta de batallas y de experiencia pueda pasar esa factura.
3: Opa, es que si lo miro por el otro lado, tienes más piernas que el resto, ¿no? A priori. Y lo, tienes esa personalidad, de, de, ese escalo de, tum de tumbar la pared, ¿no? Te lo puedes tomar así, ¿no? Yo creo que ha echado en falta algún jugador veterano. Yo creo que con el fichaje de Heidegger seguramente no habría ningún tipo de opción distinta pero igual no era el perfil adecuado, no porque sea mal jugador, eh, yo creo que para la Euroliga ahora mismo no está, ¿eh? pero no, no diría que no es un jugador que no vaya a valer en tres años, pero ahora mismo no, igual buscar otro tipo de corte y jugar te hubiera ayudado más, pero yo creo que es como lo tiene que canalizar el grupo, no de decir eh, ¿sois conscientes de que podemos ser uno de los pocos equipos que ha estado todas las jornadas en play-off, yo es momento de poner la clasificación que nos pusieron al principio de temporada, es decir, el número 17, ahora es el momento de, 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 de querer ser el 17 otra vez, ¿O queréis ser el que fue primero o el que quiere ser octavo? Porque también os digo, yo creo que ahora vamos a hablar de estas dos semanas, sobre todo estos tres partidos muy complicados para Vascona aunque es en casa, eh, pero Vascona por ejemplo se va a liberar mentalmente si se mete en playoff. O sea, pero no, le toque quien le toque, porque ahora ese papel o sea, ahora Vasco está con la presión de no nos equivoquemos, por favor, que hemos estado 30 jornadas no vayamos a equivocarnos el último día. Están en ese pensamiento, entonces tienen que intentar tumbar esa, esa pared. Yo creo que y Joan Peñarroya les tiene que, les tiene que ayudar el público también ¿eh? Eh, esta semana que pues, necesita como va a necesitar Zalgiris en Kaunas como va a necesitar el EFES en Estambul aparte de rezar mucho eh, necesitas que tu público esté sí, no, pero el EFES en... ya se
1: ha, se ha rendido ¿no? sí ¿no? sí, también se, se ha rendido se dijo sí, Atamán, ¿no? nos dio la enhorabuena en, en porque... esto que dices
0: es que no tengo dudas en cuanto al viernes contra Fenerbahce siendo partido viernes ah, a los puertos del fin de semana habrá buen ambiente a mí el partido que más miedo me da es porque el todos alba. lo damos por ganado es el del Alba al próximo es que el del Alba y el de Asbel ya están ganados la gente piensa
3: esto, no digo que el equipo lo piense la gente piensa esto y no es verdad es que el Alba le gana el otro día jugando final de partido, es una pasada el como, le gana, es como le gana al Lefes y es poético el final, mm. o sea, la caída de Misis cayéndose redondo porque no le puede defender a Amado Dolo y te coge el rebote Luxime y me te mete un mate a ver, yo creo que el Vasconia está en el momento, entonces ahora mismo yo soy Peñarro y diría, a ver que se han acabado ya los partidos fuera de casa, vamos en casa nos vamos a centrar en el Alba, primero vamos con Bilbao vamos a intentar coger buenas sensaciones y a partir de ahí sumar, en casa Vasconia a sumar Piezas como Heidegger en una ocasión, Rayeste ha sumado, eh, hemos visto a un Gómez mucho mejor, el día de Valencia para mí fue fundamental, eh, hemos visto a un Marín Codistán muy acertado, Roca se ha crecido en muchos partidos, Costello, sus mejores encuentros para mí los ha hecho en Vitoria. Bueno, pues tiene que, que intentar tirar de, de lo que tiene y coger ese punto de, de confianza, porque estoy contigo. ¿eh? Puedes pensar en lo malo, pero a mí me gusta siempre pensar que la juventud también tiene lo positivo y sueles acabar mejor que lo que empiezas.
0: Enseguida vamos a entrar más detalladamente en lo que tenemos por delante, la situación actual, pero para cerrar un poco lo que sucedió el jueves. Me gustaría tratar con vosotros y en formato breve cada uno, porque los dos temas me interesan. En primer lugar, los árbitros. ¿Cómo estuvieron el, el, el jueves? Porque ha habido eh, bastante crítica a la actuación arbitral, sobre todo en el rasero utilizado en los dos lados de la cancha, en las defensas de, de ambos equipos, que se le permitió más a los Campazo y compañía que, que a basconia en este caso. Y hemos visto un par de acciones que se han hecho bastante virales de faltas. Una de Thompson, que no hay ni por dónde cogerla, que, que ha generado bastante controversia. Eh, ¿Factor fundamental el arbitraje el, el jueves?
1: Yo diría que el arbitraje fue malo, creo que no influyó en absoluto en el, en el resultado y diría que la dureza que pone Estrella Roja en el campo ayuda a que los árbitros le piten como le pitan. Es decir, cuando un equipo es tan duro como Estrella Roja, te suelen pitar muchas menos faltas que cuando eres tan blando como con el otro día.
2: Sí, yo soy de la misma opinión. Yo la verdad es que luego sí que vi las reacciones que había habido después del partido y yo cuando salí, eh, no tenía la misma, no tenía, el arbitraje no era una cosa que estuviera en mi cabeza, así que hubo algunas acciones que no me parecieron, eh, pero vamos, yo no creo que Vasconia pierda, pierda por, el, por el arbitraje. Otra cosa es que, bueno, que lo, lo hubiera tenido un poco más difícil. Eh, ¿Que no estuvieron bien? Seguro. ¿Que influyó? Pues, pues, pues puede ser, pero ¿que explica la derrota? No, para mí no. No, no, para mí tampoco. O sea, yo es cierto que sobre todo Campazo, cuando aprieta de verdad,
3: lo ha hecho siempre, te pone ese nivel. Insisto, es un jugador pequeño que se repita muchas menos faltas que otro tipo de, de jugadores. Además, por mucho que está jugando, creo que es su quinto partido, es una estrella de, de, de la Euroliga. Y jugar en Belgrado es esto: es que la Euroliga es esto, es que los cuartos de final, o sea, imaginaos con los o sea, puede ser, o sea, el Festival de las Tortas, es que a partir de ahora ya lo mínimo que espera es esto es que Yo creo que el Vasconia se tiene que dar cuenta que se acabó los regalitos, el 2 más 1, el no sé qué, y yo creo que el Vasconia iba con tantos problemas en ataque que quedarnos con los árbitros sería… Mm. Um, o sea, yo por ejemplo recuerdo de todos los partidos de estos últimos años aquel del fsm en vitoria que me pareció una barbaridad de partido en contra del Vasconia con los árbitros que se equivocaron muchísimo. Pero este no entra ni en mi top 10. Es que, bueno, se pueden equivocar, pero sin más, no bueno. se equivocaron menos que los jugadores.
0: Pues una animidad respecto a, a lo que sucedió con la tarea arbitral el, el jueves, que no estuvieron bien, pero que no fue un factor determinante para la derrota de, de Basconia Y ya para acabar, fue un partido de reencuentros. Ahí estuvo Dusko Ivanovic con su elegancia, se llevó al, el gato al agua. Y luego Luka Vildoza, que jugó muy poquito, que anotó solo un triple, pero a mí me llamó mucho la atención, porque fin, eh, fue en los albores del partido, con qué rabia lo lo celebró ese triple Luca Viloza no sé si os quedasteis con el detalle
1: Bueno yo creo que, que jugar contra tu ex y no sé yo nunca he jugado en una cancha como el como el Pionir pero te tiene que llevar arriba eso te eso te, te, te no sé por poner una una comparativa nunca ha jugado en el Pionir, pero sí ha jugado en el y lleno ¡ostra! Pues, pues pues a otro nivel es casi lo mismo no no sé nada, son anécdotas sin más
2: yo es que a Bildoza tampoco es que le haya visto todos los partidos pero le he visto un nivel de excitación cuando juega en Belgrado muy superior al que tenía cuando jugaba en Vitoria en el huesa yo creo que es parte de su bueno de su ciclo vital ahora mismo no creo que fuera algo especial porque grabas con él yo creo que es especial porque porque él está así ahora y en Belgrado, bueno, no sé, imaginaos, por ejemplo, también, ¿habéis visto alguna vez a Matías Lesort hacer lo que hace esta temporada en, yo qué sé, en Unicaja, por ejemplo? <risa> no, pues bueno, allí pues quieras que no… Silvia te lleva… Te dejas llevar sí, cosas. Sí, sí, <risa> <risa> eh, sí. Sí, yo tampoco le daré, aparte que son profesionales, yo
3: creo que en este tipo de cosas él eh, tendría ganas de jugar aunque no, no pudo apenas participar pero al final te hace ilusión porque tú quieres seguir vivo en playoff es que ellos han construido un proyecto este año con ese vínculo argentino-serbio y saben que es el último tren. Es que yo, si esta semana se equivocan una de las dos veces, ya están, ya están fuera. Entonces, bueno, tampoco le daría más, más importancia. Y, y yo creo que más lo pensamos desde fuera, ¿no? Que si pensó, que si vuelve, que si va, que si, que si debe, que si no. Sobre todo qué. eso. Que ]ísimo. si debe tal, que si ahora tal. Que realmente esto, porque, porque Luca no va a cambiar nada. O sea, Luca eh, va a seguir no decir enamorado porque no es la palabra, pero feliz de cuando piensa en Victoria, lo peor seguro, que la es feliz pero,
0: pero es evidente que él no, no está cómodo con, con esta situación ah, no, que se seguro. mantiene ya entre tú. otras cosas, se ha quitado todas las redes sociales él ya no está en ninguna red social bueno, está, pero eh, bueno, ha vetado a, a ciertas personas y, y bueno, pues eh, yo tuve la oportunidad de charlar un ratito con él en, el otro día ¿no? cuando se dirigía hacia la sesión de, de vídeo y rápidamente evita hablar de Vasconia y, y de todo lo que hay alrededor, ¿no? Hubo alrededor del fichaje por Estrella Roja con todo los, lo que ya conocemos, pero son situaciones normales del baloncesto y seguramente que el tiempo curará todas estas heridas. Venga, eh, jornada 30 de la Euroliga, que ya lo decíamos, eh, a Baskonia no le fue bien en su partido, pero le fue mucho mejor en los partidos de los rivales directos. Porque, por ejemplo, Zalgiris perdió, Valencia Basket perdió, Efes también, Virtus de Bolonia también perdió en casa contra el Real Madrid. Y hay un equipo que se ha metido en la pelea así de repente, que parecía que no estaba hace unas cuantas semanas, pero que ahí está Armani Milán, ahora mismo con una victoria menos que Vasconia. Por tanto, ¿coincidimos en que es una plaza para un total de cinco equipos? Sí. Valencia, Milán, Efes, Zagiris y Basconia
3: sí, sí, sí. Y que Vasconia es el mejor posicionado. Lo tiene en su mano. Otra cosa es que... Te... Yo creo que ahora mismo, para mí, ¿eh? Vasconia con 18, ahora sí que sí podemos decir que
1: con 18 entra. Yo creo que Vasconia con 18 está dentro... Bueno, a ver, decirle al 100% no, porque si Zalguiri está hace un pleno, necesitas 19. Eso es. es, es eh, las cuentas son claras. Con dos, creo que tiene bastantes posibilidades de estar. Pensar que Zalgiris vaya a hacer un 3-4 es posible. Tres en casa, ¿eh? igual que Vasco. Tres en ¿no? casa, pero, pero Valencia, Mónaco y... Maccabi. Valencia, Mónaco y Maccabi. ¿eh? Y acaba en, acaba... acaba en Bayern. Y acaba en Bayern, Vale, es. pensar que Zalgiris puede hacer un 3-4, yo vi el partido el otro día de Zalgris, no me gustó un Pero pelo. has visto el del Bayern. Es, bueno. El Bayern es... No digo que no, no digo que no, pero me refiero que pensar ahora mismo en, en un 3-4 de, de, de Zalgiris, bueno, bueno, no lo sé. Puede que con dos valga. Si, si vasconia gana dos y Zalgiris no hace tres, necesita un pleno de cualquiera de los que viene por detrás. Y Milán, Milán, Milán va a hacer plenotas, FS necesitan un pleno Que, que, que lo pueden dar ¿eh?
0: Milán también tiene un calendario ¿Un Fs? Ya uno de los dos se Fs? va a caer del camino seguro bueno, sí, Solo sí, digo sí.
1: que con dos puede valer Lo que pasa es que con dos tú te vas a, 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 a Atenas Asustado y, y, Zalgiris, y, y Zalgiris se va a, a Alemania Pero puede valer Yo creo que con tres Su única su único némesis puede ser Zalgiris Con tres ganados Que Zalgiris gane los cuatro También me parece muy complicado pero ya por detrás no te pilla.
3: El caso de Milán, en el departamento de documentación de Supercanasta que he sido yo esta mañana, eh, <risa> Milán tiene un partido con Vasconi haberás perdido, dos le ganó a Valencia, uno con F esa falta de jugar el que tiene que jugar, pero le ganó de más 30 o 32, ahora no recuerdo, los dos la ganaba Partizan, cero, o sea, perdió los dos con Zalguiris y perdió, le falta uno por jugar, pero perdió el primero con Maccabi. Los Averas no son tan buenos, pero yo bueno, metí a Maccabi y Partizan, pero realmente sí está fuera. De... yo toda la sensación que van a hacer 19,
2: si no 20, algunos no sé si. Yo es que me agobio yo mirando, <risa> que eres no mirarlo, ¿no? Sí, mirando tantos calendarios si el de los tantas, los números Sí, pero por eso mismo Es que uf, Yo me, me echo de la escuela de Peñarroya de, Mira El Alba ¿Cuándo viene? El martes O bueno Hablando de Euroliga ¿eh? Porque Bilbao viene esta tarde Dices ¿Qué viene lo siguiente? El Alba Dices, A ganarle como si no hubiera un mañana Y el resto ya veremos Es decir Porque es que el resto también Alguno va a pinchar y aparte que es que dices, es que no, no, te digo, a mí me agobia ahora pensar en decir, bueno, eh, Zalgris tiene, y lo entiendo, eh, porque lo estaba haciendo hasta hace tres días. <ríe> Pero ahora ya no, que Zalgris tiene tal calendario, no sé qué, porque es que luego dices, no, Alba F está, no sé qué, pum, el Alba, pum. Una semana, un mate, se te fastidió el invento. Milán, no, a Milán, nada, mira, pum, 8 de 9, dentro de la ecuación. Eh, Valencia, no, Valencia está fuera, te gana en Estambul, vuelve a estar dentro. Y el otro día en Mónaco, bueno, ya podemos comentar también lo que le pasa ahí. Eh, entonces dices... A ver, si es que es más fácil centrarte en lo, tuyo, en lo que tú puedes controlar, es decir, viene el alba y centrarte en el partido del alba, y de verdad, pese es una final. Esta semana es muy dura porque, por ejemplo, Fenerbahce,
3: el cual le deseo tres prórrogas en Madrid, eh, juega el miércoles. Por ejemplo, es una tontería. Sí, pero no es pero, pero no es lo mismo. Jugar fuera de casa dos esta última jornada es una faena. Vasconia eh, tiene en casa, o sea, tiene que hacer valer ese, ese factor porque lo hemos comentado durante to todas las, todos los supercanales y todas las transmisiones. Si Vasconia quiere estar en con todas las de casa son 17. Pues una fuera, 18. Ya está, lo tienes, más sí. o menos compensado. Y ese es el camino. Es que si te equivocas en casa, pues, pues no merece. Y además estar. lo
0: comentábamos, ¿no? Hace unas cuantas semanas cuando veíamos este rush final con tres partidos en casa de los últimos cuatro, ¿no? Decíamos, objetivo: llegar vivos, llegar uh -huh. con opciones. Y Vasconia tiene todas. Las tiene todas porque eh, depende de sí mismo. Es el único equipo, ahora mismo, sí, de sí. todos los que están en la terna, que depende de sí mismo. Si gana los cuatro, está dentro. Incluso ganando de dos o tres, muy Cuidado,
3: que ya no va a ser tantas risas el último día. ¿eh? Uh -huh. Yo pensaba que, que sí, pero se han complicado la vida, por ejemplo. Entonces van a tener ese duelo con el Madrid directo. Vamos a ver si el Barça llega, que tiene partidos en casa. Es que el último día también, luego igual te toca elegir rival. Y como no hay jornada unificada,
0: hay algunos que lo van a saber antes que otros. Mm. Muchas variables ahí. Claro. Semana que viene, martes, ocho y media. Basconia, Alba de Berlín en el Huesa. Viernes, ocho y media también. Basconia, Fener, Dache en el Huesa. ¿Te preocupa el partido de, del martes? Que, que Mucho, si me preocupa. ¿Me quita, el Su, sueño? me quita el sueño. ¿Te preocupa Nacho? más que el del viernes? Incluso. Tranquilo, Marcus, vale. Me quita
1: el sueño. <risa> Pero estoy seguro de que Marcus nos va a meter 10 triples ese día y nos lo va a sacar. No, a ver, pensar que. Lo ha, lo ha dicho Sergio antes, creo. No sé Sergio Nacho. Pensar que ese partido está ganado antes de empezar es ridículo, ¿eh? Es un buen equipo. ¿eh? Es ridículo.
2: Además, es un equipo... O sea... Impredecible. Lleva, Lleva a... dos partidos ganando con un mate en el último segundo. Yo sea, o sea, creo que no ha hecho ningún equipo en la Euroliga en, el en la historia. el último
3: partido previo a la pandemia que el Alba también era un equipo que no iba muy bien. Lo ganas con un triple de Janin, que fíjate que año de Janin también, en el último segundo tal. O sea, el Alba es un equipo muy divertido pero que te meten ese ritmo con jugadores grandes, eh, con jugadores que quieren demostrar cosas, porque oye, ya te están viendo, se colocan los focos. Lo del tema del Bayer, que ellos ya
1: sabéis que tiene un vínculo, esto eh, quiere superarlo, <coughs> saben que es no Pues que van a ir con todo. Uh -huh. Y ojo, a la fortaleza mental que tiene ese equipo. El otro día iba 20 arriba en el tercer sí. cuarto. F se pone 7 arriba, o sea, le remonta 27 puntos en, en, en nada. Y tiene la fortaleza de volver. Decirme todos que cuando el F es se puso una sonrisa.
3: Yo oh. me enteré
0: luego más tarde porque estaba de recogida, ¿eh? por ahí por, por el no. piano, Y luego cuando me enteré, digo: ¡Ah, El karma. El música karma. para mis oídos. Oye, es para imaginarme mí, en fin.
2: que imaginarme que Ataman pudiera ganar tres Euroligas seguidas, no sé, es que me, hasta me hace. Era no sé. ¿no? plantearme bueno, cosas Pues eh,
0: la semana que viene la Euroliga sin duda va a copar absolutamente todo el interés Toda la atención alrededor del baloncesto porque restan cuatro jornadas Y el eh, 50% de las mismas se van a disputar la semana que viene Con esa última doble jornada de la fase regular eh, de la Euroliga Tenemos eh, 23 minutos para alcanzar las 2 de la tarde Seguimos eh, avanzando, la Euroliga protagonista Pero en cuestión de tres horitas tenemos también un partido en el huesa interesantísimo Es la jornada de los derbis en la Liga CB Nada menos que 7 derbis. Uno de ellos, el duelo vasco entre Vasconia y Bilbao Basket, del que vamos a hablar a continuación. Derbis y partidos correspondientes a la jornada número 24 de la fase regular de la Liga CB que ayer ya nos dejó. Cuatro resultados definitivos. En el Derby gallego se llevó el gato al agua el conjunto lucense. Monbus, Obradoito 67, Bregan 74 en el eh, uno de los derbis eh, catalanes. Manresa dio un paso de gigante hacia la permanencia ganando en Fontajau. Girona 79, Manresa 86. Eh, este no fue derby, pero sí un duelo de cercanía, podemos decir. El Granada 88, Ucam Murcia 66 y en el otro derby catalán se impuso el Barcelona, que se coloca por lo menos de forma momentánea líder en solitario, porque ganó al Juventud de Badalona fácil 87-71. Ahora mismo tenemos eh, un derby andaluz en marcha con victoria momentánea en el tercer cuarto para Unicaja de Málaga en Sevilla Betis 34, Unicaja 42 y el derby canario se lo está llevando por un margen muy estrecho ahora mismo el equipo local, el conjunto de Chus Chusvidorreta, Lenovo Tenerife 24 Gran Canaria 21. Por la tarde a las 5 Basconia Bilbao Basket, a las 6 y media fue en la Brada Real Madrid y a las 8 cerrará el básquet Zaragoza Valencia básquet. Bueno, pues partido de Liga CB, lo venimos comentando en las últimas semanas con la Euroliga ahí que está haciendo chup chup desde hace tiempo eh, venimos diciendo no que son partidos que quizás pueden mm, resultar incluso molestos no porque eh, hay mucho en juego en, en Euroliga, pero es cierto que Vasconia los está sacando casi todos adelante
2: Yo creo que Baskonia está haciendo la mejor temporada en ACB de los últimos 10 años seguro en, en cuanto sobre todo a Mayor dificultad eh, por la dificultad que ha adquirido la Euroliga en, en los últimos tiempos y la respuesta que está dando el equipo en los, en los partidos de fin de, de, fin de semana. Mm, es que me parece extraordinario que ahora mismo esté empatado con Barça y con Madrid. Son 3-4 derrotas en todo el año. ¿Cuatro? ¿Cuatro? Uf, me parece una barbaridad. y los últimos
0: 15 partidos, una derrota, ¿no? Es el, el balance. Eh,
2: lo estamos pasando un poco por encima porque nos, nos consume tanta atención la Euroliga y es normal que yo creo que bueno cuando pase un poquito el tiempo eh, creo que debemos darle el valor que se merece a la temporada regular que está haciendo en ACB Baskonia. Mm, con partidos, como dices tú, que molestan un poco, ante rivales que no quizás son lo más excitante del mundo, partidos difíciles contra, contra equipos de arriba... Eh, fuera de casa también, y el equipo está dando un rendimiento con rotaciones, eh, repartiendo con jugadores que están tomando la iniciativa en partidos eh, después de unas malas actuaciones, quizá en Euroliga, a mí me está pareciendo extraordinario. Y, y es eso, yo creo que hay que darle también mucho valor. Entonces, bueno, el derby de hoy, pues a ver, porque siempre tiene unas connotaciones especiales y esperemos que esté un poco más tranquilo que, que el último.
0: Que en la Ida, ¿no? Con, con Kaiser ahí haciendo de las suyas. Bueno, eh, se va, es un derby atractivo, ¿no? Un partido siempre bonito este.
1: Es un derby atractivo, por, precisamente porque es un derby. ¿eh? Si fuese cualquier otro equipo que no es el Bilbao Basket, pues a lo mejor estaríamos hablando de cambio de rota por, por no lesiones esta tarde, pero es Bilbao Basket. Entonces, igual no cambiamos eso. Eh, Nos la jugamos, ¿no? Me gustó mucho, me gustó muchísimo, porque hemos hablado del partido de, 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 de Serbia, pero no hemos hablado del partido del Real Madrid. ¿Cómo rotó Peñarroya el equipo? Me gustó muchísimo cómo rotó Peñarroya al equipo, porque era consciente de que jugaba con el Real Madrid, era consciente de lo que se estaba jugando, eh, pero fue capaz de competir y ganar al Real Madrid dando descanso a todas tus estrellas. Dando descanso a todos y con dos grandes, eh, ¿Eh? No había, dos grandes que no habíamos visto en toda la temporada. Efectivamente. Estuvo muy bien. Buscándose las habichuelas, porque no, no fue Gómez. No sé si ya tenemos eh, datos de si no Holmes. Holmes o, o... No va a estar Gómez. No va
0: a estar Gómez, no, no va a estar Dani 10 por sanción, que cumple el segundo de sus partidos, y no va a estar tampoco, que es eh, lógicamente, por lesión. Así que, 10 pues más Pavel sacó Nos realmente. obliga a
1: seguir inventando cosas. Y, y repito, yo ahora mismo que no juegue ninguno de los importantes más de 15-20 minutos... Eh, y si con sacos somos capaces de ganar a Bilbao Básquet que seguro que sí pues...
0: Sergio, vamos a ver hoy de nuevo esa dupla interior, Ojalá, cocha sí, como lo vimos en Ellos We tienen Think. un juego interior
3: más... Bueno, está Sule también, no que juega muchos minutos de, de cuatro. Igual no es el mismo estilo de configuración, porque aquí aprovecharon yo creo que bastante bien además el tema de Abusel, que aunque ha sido MVP de esta jornada, pues no, sido, no está siendo la mejor temporada del, del francés. Eh, pero yo creo que es que es el momento de, de probar cosas, ¿no? Si Holmes no lo puedes tener en, en, en ACB... Tienes que ir tirando de, otro, de otros recursos. Y yo creo que este es el camino para valorar a todos. No, yo creo que en ACB ha sido fiel 100% Peñarroya a su idea. Eh, en ACB, para mí, sigo dándole importancia, pero le doy importancia con todos. ¿no? La Euroliga ahí sí que ha podido bueno, pues optar igual por una rotación más corta y ahora especialmente pero en ACB, por, sobre todo desde 2023, que ya empezó a ver que, bueno, pues que necesitaba tener a todos los efectivos pues ha probado, ha probado así no sé si tenemos alguna sorpresa ¿eh? en modo de descanso pero si no, adelante con lo que tiene y yo creo que es una muy buena eh, una buena sesión para que Enoch, para Heidegger, para Rayeste para Kuruks, que creo que a veces Kuruks juega menos de lo que debería viendo el nivel ¿no? sobre todo en Euroliga de, de Heidegger bueno, pues que tengan esa confianza de poder tener minutos y por ejemplo también para Howard ¿no? que yo creo que es un día para, para coger esa esa confianza para él, porque Elena CB ha sido todavía más determinante que Neuroleva.
0: A las 5 de la tarde ese partido en el Vuelta Arena, Vasconi a Bilbo Vázquez, lo contaremos desde 30 minutos antes aquí en Radio Vitoria con la retransmisión del encuentro, con Rafa Ortega en la coordinación, un servidor en la, en la narración y Nacho y Sergio que van a estar como siempre en los comentarios técnicos Bueno, eh, asuntos internos, ¿no? ¿Has preparado, no, Nacho? ¿Algo? Sí, 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 sí ¿Interesante sí. hoy?
2: Bueno, curioso No sé, nada más os voy a preguntar Ah, ¿no? ¿Vas a, a
0: examen hoy? ¿Eh? No,
2: examen no, es una, una encuestita de opinión nada ah, más. Vale, pues venga. Pues no sé si habéis visto lo que os voy a contar, pero bueno. Seguro
0: para. que no, porque siempre escudriñas muy <risa> bien. Ahí, venga, asuntos internos con Nacho Mendaza.
2: Bueno, no sé si sois muy seguidores de la bueno del March Madness, el, del torneo final de la Liga Universitaria. Eh, pero ha habido este, esta semana un partido, bueno, está habiendo muchos partidos muy interesantes, pero ha habido un partido en especial, con una jugada muy, muy especial. Eh, Joseba Serrie creo que ya sabe, ya sabe de qué hablo, y por eso os voy a preguntar, no para ahora, pero y a la gente que lo estoy viendo para luego, a ver qué piensa. ¿Vale? Es, un, es un partido que se va a la prórroga entre Kansas State y Michigan State vale eh, y hay un momento a un minuto de la prórroga con el partido un minuto dentro de la prórroga para el final de la prórroga me refiero en que el partido está empatado en el que el base de, de Kansas State eh, Kansas State Marquis Nowell está discutiendo con el entrenador porque uno está marcando una jugada él está marcando otra y están pues bueno gesticulando pero de, man de inmediato hay un punto en el que Nowell deja de discutir Suelta el balón, lo lanza para arriba en un misil y aparece por la por la línea de fondo un compañero y pega un mate de espaldas de, de espanto. ¿no? Entonces, claro, la jugada fue muy viral porque fue un, un momento además muy importante del partido y de verdad, si, si podéis ver la jugada y la habéis visto por las caras que me ponéis, eh, es que dices, vale, ¿lo hicieron a posta o no lo hicieron a posta? Yo
3: tengo muchas dudas. ¿Viene de tiempo muerto?
2: <risa> no, no, están en juego no me Pero no a... lo sé
3: Es que
0: es mi duda Porque yo
2: No lo sé yo yo sí qué, que... qué, qué, ¿Qué profesionales son los entrenadores? Eh.
0: Yo tengo, tengo mis dudas Casi entrenador. Eh, Quiero pensar que fue intencionado eh, Por del romanticismo y de la picaresca eh, Pero creo que el jugador El base Que no recuerdo ahora mismo quién es Marquis Nowell Marquis Nowell eh, Está discutiendo En un momento dado se da cuenta del desmarque de, del jugador De la puerta atrás que, que está haciendo Y suelta la bola Lo estoy viendo Yo creo que es sí, fingido yo, yo sinceramente me encanta y ¿eh? me encanta.
1: Yo sí, creo sí, me encanta. Yo creo que está que está, sí. que está planificado, que es una forma, que es una forma una discusión entre el base y el entrenador, además a gritos porque se están gesticulando y tal. Es una forma de que la defensa se quede mirando a ver qué está pasando por Es ahí la versión ajustarla. de
3: Cocodrilo hmm.
1: llevado no sé si acordáis de la jugada de Cocodrilo. No sé no. Acordáis, ¿no? Es de, la hacen en niños, está
3: jugando en infantiles y está botando el base y de repente grita Cocodrilo, los cuatro de exterior se tumban el suelo y empieza a hacer el Cocodrilo como la cucaracha con el <risa> Ronaldo. Y, sí, sí, y, sí, sí. y entonces se quedan los defensos ¿qué pasa? <risa> La bandeja la mete. Pues esto es igual.
1: Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque además es que la, la otra opción, la de no está preparado, significa que ese chaval es un genio. Porque de verdad es que hay que ver puede la jugada. Puede
2: serlo, ¿eh? Es que hay que ver la jugada. Es que puede ser. Si es, es que así. Tiene un puede genio, tiene un genio. En ese partido hace 20 puntos 19. Que asistencias. Hablar,
3: pero
1: sí estará ahí hablado con su compañero.
2: Hombre, es que yo creo que es una jugada.
1: O sea, yo creo, que es, yo creo que es un signo. Es decir, están a, eh, cuando yo me pongo a discutir con el entrenador, tú vas hacia adentro. Eso es. O sea, me refiero como Rudy y el Chacho, ¿no? Que tenían siempre ¿Sí? esta. Conexión.
3: Hay rueda
2: de prensa y salen los, bueno, salen los dos jugadores, el entrenador y un cuarto, un cuarto jugador, un tercer jugador, mejor dicho. Eh, y es muy gracioso porque les preguntan por esa jugada. Dicen, bueno, pero eso, ¿estaba ensayado o ha sido. Eh, bueno, instintivo o qué? Y se empiezan a. Iba a decir otra cosa, a Se empiezan a reír. <risa> y se le oía uno decir. No lo digas, no lo cuentes, porque el resto de rivales lo van a saber. <risa> pues, pues entonces... Pero luego entre ellos dicen, a ver, dice, a ver, yo con, con el jugador con el que. Al, al que le da el pase el mate, o sea, tenemos que hay un contacto visual en un momento determinado, y sabemos que cuando hay ese contacto visual es balón arriba. Y, y de hecho, si ves la imagen desde un poquito más lejos, o sea, es como un chispazo, como si conectas un cable con otro y, y se enciende la luz. Yo tengo mis dudas de que fuera, de que fuera premeditado. Sí, sí, yo
0: también, yo también. Pero tengo bueno, mis dudas. En todo caso, ahí está el, pues hay el que debate verdad. y es una de las eh, jugadas que se ha hecho viral, como ven eh, Creo días. que Mar
1: Castillo ha publicado un, un tuit esta semana diciendo que cada vez que el chacho se la pasa entre las piernas y da un paso atrás, es un signo para que vaya, no, no sé, ahora no recordará quién es el jugador que va a al, la al liup lanza el balón uh -huh. arriba y hay un Liup.
3: ¿Qué soñaron este año?
1: Eh, soñaron, sí, puede sí, ser. Sí. Pero cada vez que él se no la, la pasa, no,
3: se no la, la pasa entre las piedras, este. lleva para atrás. Bueno, pues Cada vez más picaresca en el mundo de, del baloncesto y del
0: deporte, que eso está muy bien y, y lo que nos entretiene ¿no? a los que estamos ahí al otro lado. Tenemos eh, 11 minutos, 12, para alcanzar las 2 de la tarde. Después de los asuntos internos, hablamos de baloncesto femenino, porque ayer hubo victoria para Cuchabán Karaski a las puertas de disputar la Copa de la Reina Semana que viene en Zaragoza. Bueno, parece que está siendo un año de, de batir récords, que hoy metamos 83
3: puntos y encima con la baja de Tanay Atkinson, que es la máxima anotadora, que mete 17 por partido, pues es, es, habla muy bien del equipo. Que no solo Tanay Atkinson estaba mal, sino que Natalie Iván de Nader no ha podido entrenar prácticamente en toda la semana, Nika también tiene que molestias en, en sus piernas y, y bueno, la verdad es que creo que el equipo ha estado de 10.
0: Las palabras de Madri de Urieta, después de la victoria ayer frente al Clarín Estenerife, un equipo ya descendido, pero había que hacer los deberes y lo hizo con contundencia el conjunto Gastristarra imponiéndose 83-52 al conjunto isleño. Vuelve a esas posiciones de playoff por lo menos de forma momentánea. Hay un resultado que se acaba de producir ahora mismo que favorece los intereses de Araski porque ha perdido el Barcelona en Zaragoza 88-46 y se está jugando ahora mismo el Estudiantes Perfumerías el tú también es rival directo ahí por entrar en el playoff está ganando al término del tercer cuarto el Estudiantes, ¿eh? por tan solo dos puntos Estudiantes 62, Perfumerías Avenida eh, 60 um, Joseba, ayer um, partido que muchos catalogábamos como de trámite al, uh, en la previa, ¿no? pero había que ganarlo había que hacer los deberes y no estaba Tanaya Sí,
1: sobre todo además porque el, el trámite cuando el jueves arranca la copa pues es un trámite que hay que afrontar como lo afronta Araski eh, no sé si la, la baja de Tanaya yo creo que es más precaución eh, con lo que viene que, que, que lesión, puramente dicha. Y creo que aciertan eh, dejándola descansar. Eh, bueno, el equipo rota muchísimo. Una Chatriz White espectacular, espectacular. ¿Qué fichaje ha hecho Araski a mitad de temporada con esta.? Con esta jugadora, que la verdad es que le ha dado una solvencia tremenda. Y bueno, un Araski que rota mucho. Tenemos incluso un triple de Maider Castellano que, que levanta al, al público. Una entrega del de centenario de, de, a, a Van Den Adel eh, en la previa, que también es muy bonito. Bueno, yo creo que es un partido, una fiesta, para que Araski eh, se pegue un baño de autoconfianza. Porque el partido lo tiene dominado de principio a fin. Y bueno, para llegar en las mejores eh, condiciones posibles a la gran cita de esta de finales de esta semana, que es donde esperemos que pueda que pueda dar el, el do de pecho, que es lo que esperamos todos los Arasquis.
0: Y después de la Copa, tan solo tres jornadas, ¿eh? para que finalice la fase regular. Eh, Alaski buscando los eh, playoffs y tiene tres partidos muy complicados, ¿eh? Frente a eu fuera. eu es uno de los equipos que está instalado arriba. Contra el Barcelona rival directísimo en la pelea por el playoff en Mendizo Roza. Y luego fuera frente a Benvivre, que es otro de los conjuntos que está ahí con Alaski. Por tanto, las tres jornadas finales de la fase regular van a ser de auténtico. Infarto Optimista De cara a la Copa de Zaragoza Son las anfitrionas Ya estamos viendo ¿eh? Le ha ganado al Barça Por 42 puntos Zaragoza 88 Barcelona 46 Y juegan en casa
1: optimista eh, sabes que soy optimista por, por naturaleza creo que Araski no tiene absolutamente nada que perder y que toda la presión desde luego la se la lleva Zaragoza jugando en casa no me ha gustado un pelo eh, esos rumores que se han lanzado desde la capital maña que hablan de que tanaya Atkinson va a ser jugadora de Zaragoza el año que viene me parece fuera de lugar y fuera de tiempo justo en en vísperas de, de la copa eh, esto, es que no es una cuestión de optimismo es que la realidad lo lógico sería que que pierda vale es decir si ahora es que pierde y hace un papel digno todos nos vamos a volver tan contentos pero este equipo es tan capaz es tan capaz y lo ha hecho tantas veces este mismo año que por qué no
0: claro es que por qué no a Zaragoza le ha ganado en Mendizor Roza y le forzó una prórroga hace bien poquito tiempo ahí en el Príncipe Felipe por tanto puede pasar algo parecido que lo que está sucediendo entre Vasconia y el Real Madrid no por ejemplo que el Madrid tiene la norma de su, de su zapato en Basconia. Ojalá Zaragoza lo tenga con Araski. Efectivamente, y sobre todo,
1: yo creo que Araski va en un muy buen momento, eh, va sin presión, va con todas sus jugadoras importantes, a ver cómo está Tanaya, que es importantísima también, pero el mejor momento de María Surmendi desde que, desde que está aquí, una chatriz white que está estupenda, una diarra que se ha recuperado, eh, sí. Celar Arcona anotando, eh, Flor Chagas mucho más asentada y mucho más estable. Araski puede ganar perfectamente ese partido, que nadie piense que es un partido perdido a priori. Es una copa, es un, es un, un partido a, a cara a muerte, pero evidentemente no, no perdamos de vista que la favorita es... Vasconi
0: ha perdido contra el anfitrón en la Copa de Badalona, esperemos que Araski se pueda mm, tomar una pequeña revancha ganando a las anfitronas del Casa de Zaragoza. recordamos jueves a las ocho y media por supuesto, en directo, aquí en Radio Vitoria, con un eh, despliegue tremendo que va a realizar, al igual que realizamos eh, en eh, Badalona allá va a estar eh, Rafortego, Iker Perea, yo Mikel Careaga también en la realización técnica con nuestros comentaristas para ofrecerte ojalá eh, más de un partido eh, el del jueves, que haya también semifinal el sábado y por qué no soñar también con hacer historia y poder llegar hasta la gran final del próximo domingo, así que la Copa de la Reina de Zaragoza que también tomará muchísimo protagonismo la semana que viene en seis minutos, las dos de la tarde todavía con contenidos por desarrollar en este super ganasta edición streaming, ahora es el turno de Sergio Vegas que nos trae como siempre la actualidad de la NBA
3: Bueno, en clave NBA que estamos afrontando las últimas eh, fechas de la regular season. En el este, por ejemplo, los Backs, eh, los Celtics y Sixers están en playoff. En el oeste, Memphis y Denver hacen lo propio. Hay una lucha muy bonita en el oeste por el play-in, que es algo que yo creo que la Euroliga podría pensar en incrementar, eh, que quedaría realmente realmente bien. Donde están, por ejemplo, los Lakers, que LeBron James parece, por cierto, que podría, que podría regresar para jugar los últimos partidos. Están los Maps, que entran y salen. Eh, que, por cierto, ha habido una polémica y ha sido uno de los líos más importantes de la semana. Eh, en este caso, con un fuera de banda que sucedió en un tercer cuarto, en el que se lo dieron a los Maps antes del tiempo muerto y después del tiempo muerto, sin a priori saberlo nadie, el banquillo del, del equipo de Luka Doncic, pues se lo dieron a los Warriors y sacaron solos de su campo, los Warriors, de, del campo de ataque y metieron una canasta, entonces se montó una de multa de mil dólares a Luka Doncic por hacerles el gesto un poco de que estaban comprando los árbitros, bueno el lío en todos los sentidos, la verdad que los Maps este año no están haciendo la mejor de, la, de las temporadas, ahora que incluso han incorporado a a Kyrie Irving eh, y por dos cuestiones más, una la lesión de Paul George que la verdad que es una desgracia, este jugador ha tenido muchas lesiones a lo largo de su carrera se dice que podría llegar para los playoffs pero es otra más eh, que ha tenido, recordemos que él tuvo la célebre eh, contra una protección de una canasta que fue una rotura abierta tremenda, en la tibia y por último bueno pues una noticia triste porque ha fallecido Willy Reed que fue eh, uno de los líderes de los Knicks, campeón del año 73 y que tiene una anécdota que es, me parece de las más bonitas de la historia del baloncesto porque él se lesiona en una de las finales eh, se lesionó el tobillo, gravemente. Eh, y los Lakers tenían que jugar en el sexto partido en el Madison Square Garden. Parecía que no iba a poder jugar y él salió a hacer el calentamiento. Cojo perdido, hizo el calentamiento, metió un poco lo que pasó con Henry, pero jugando y salió. La primera jugada la diseñaron para él, jugó creo que 48 45 segundos. Le hicieron un pick and pop, tiró de 5 metros y la metió. Y aquel partido lo ganó aquellos, <risa> aquellos Knicks donde, por ejemplo, estaba Phil Jackson. Y es algo que años después... Eh, lo hizo también los Warriors con Mark Jackson, entrenador el, Ha sido una leyenda de los Knicks Y fue también pues, fan de aquel equipo Y lo repitió también jugando con los Warriors en una eliminatoria Y le salió muy bien con David Lee ¿No se cuál de aquel jugador que también pasó por, por Nueva York? Y fue algo muy bonito Porque es de esas jugadas como muy icónicas Que fue en plan, estoy aquí al rescate No pudo jugar más, pero oye, los Knicks consiguieron su Lo hizo también
1: Isaiah Thomas con los Detroit Pistons Es verdad, el fútbol se llama
3: el sí. gol del cojo Ostras, pero, pero, pero es que Isaiah Thomas jugó todo el partido Jugó
1: todo el partido Después
3: de que el día, el
1: día anterior se había... Es que en las finales de sí, Juadía y sí, Asidiano sí. se había roto bueno
2: roto no, se había o dado. más cojo que, que Henry en Murcia. ¿no? ¿no? Sí, 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 ahí había también no. hubo tam, un poquito de, de... <risa> Bueno, eh Venga, que tenemos que ir
0: finalizando, vamos a poner el broche, como siempre, con eh, la técnica y con el 2 más 1. Venga, arrancamos como siempre con la parte negativa de la semana, para quedarnos luego con un buen sabor de boca. Joseba, ¿a quién le, pen, le metemos el, la collejita?
1: Pues mira, eh, además una colleja importante. Al árbitro ACB que se llama David Sánchez. Ayer eh, arbitró el, el Cobirán Granada con el luca Murcia. Este árbitro ACB, no se le ocurre otra cosa que la semana pasada arbitrar un partido de cadete femenino. Bueno, eh, un partido cadete femenino. Acaba el partido y pone en redes sociales... Que qué vergüenza que las niñas del otro equipo no le habían dado la mano, ni a él ni a su compañera, y que el entrenador, que qué poca, que qué poca, que qué poca sensibilidad, o no sé, como qué poca educación. El, arbi, el, el entrenador sube a redes sociales la imagen, y se ve como las niñas. Van a darle la mano al árbitro, y él se la niega. Bueno, y igual le dan, pensaba que no había Y le, dan la, man, y le dan la mano a, la, a su compañera. Subiré luego el, el vídeo para que lo veáis oh, en, retratado. en, en sí. esto.
2: Pues yo, en mi dos más uno es que casi es una, un asuntos internos. El otro día hubo un incidente en el, el Derby ECA contra el Panathinaikos. No. Porque, bueno, tu, <risa> tuvieron, que, tuvieron que desalojar a alguien que estaba haciendo gestos a los aficionados. Bueno, les hizo una peineta un mañueco, bueno, como queréis llamar. <risa> eh, y resulta que ese que estaba haciendo los gestos era un policía. <risa> Entonces tuvieron que coger a sus compañeros, lo detuvieron lo sacaron. Y le han denunciado eso por incitar a la violencia, pero es que era un... Pro, el, 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 era un policía, el que estaba montando el lío. ¿Quieres que te diga una cosa? Así que el 2 no este más uno para él. La técnica. La técnica. Eso, el, la, la, técnica. La, pues la técnica se work, la había dado A, a Tomás Urtel no, no, había hablado
3: no, 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 su salida a Rusia Le han negado Volver a no, con la selección Y el, el equipo ha la Algunas de las perlas Como si un Un arma y fuera a pelear Estoy haciendo mi no, no, acepto dinero no, personas que no, Bueno, la entrevista Merece la pena Porque la un par de frases Muy en no, bueno, no, sin más, yo creo que tendrá que darle Un uh, clásico de las técnicas sí. ¿El ¿sí? ¿sí? 2 más 1 ¿sí?
0: para quién, Sergio? Pues se
3: lo voy a dar a Saba Snipier Que creo que es una de las grandes noticias De esta temporada en Euroliga Desde que llegó, debutó contra el Vasconia Pues es candidato a MVP de la temporada
2: A la Federación a la mesa de Baloncesto Que ha sacado un protocolo para evitar Bueno, un poco el, los problemas que mencionasteis aquí A los que le la técnica la semana pasada
1: Sí, yo estoy de, con Nacho y se lo voy a dar también a, a ETL Global, nuevo sponsor de Vasconia. Toda ayuda es bienvenida para retener a Marcus Howard para el año que viene.
0: Pensaba que ibas a decir a Darío, pues no, no, Marcus. No, 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 vale? no. no Mar... Cuando <risa> ha dicho ETL, me he oído <risa> todo me ha sonado raro. No, no, vale. Perfecto, bueno, bueno pues sea. con eh, esa, ese 2 más 1, pues con un punto sarcástico, finalizamos este super canasta de hoy. Así que yo, Seba Sánchez, Nacho Mendaza, Sergio Vegas, como siempre un placer… Un abrazo, eh, nos vemos luego Nos escuchamos a las cuatro y media con el derbi Vasco Vasconia, Bilbao Basket Hasta entonces, un saludo, Agur